0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um famigerado Gerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Guilherme e no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco da história da comunicadora mais influente da rádio paranaense. O papo hoje é com a Maria Rafar. Ela é professora, palestrante, escritora e apresentadora. A Maria é mestra em psicologia forense. A Maria foi apresentadora de um dos programas mais longevos da rádio paranaense. O 91 Minutos, o Light News, enfim... Um programa que com a espinha dorsal comandada pela Maria, durou mais de 18 anos. Esse episódio totalmente devocional começa agora com a Maria Rafar. Olá Maria, seja bem-vinda! Saludos!
1: Olá ouvintes do Famigerado Podcast, obrigada pelo convite, obrigada João Guilherme por me chamar para participar desse programa e contar um pouquinho da minha história, da minha história como radialista, como curitibana, como psicóloga e etc, etc. Obrigada!
0: A sua primeira formação é a graduação em Direito no fim dos anos 90. Como foi a decisão para escolher esse curso?
1: Quando eu tinha 17 anos, eu vi que meu pai gostaria muito de ter sido um advogado e não foi. Então, basicamente, isso foi o que me levou a fazer direito. É aquela coisa que Freud explica, e hoje eu sei, né, que era uma falta da minha família. A minha família não tinha um advogado, e eu pensei, por que não? E acabei fazendo. Passei em segundo lugar no vestibular da, da Federal, o que me deixou com muita raiva, porque segundo é muito perto de primeiro, né? E aí, então, por que, que não podia ser primeiro?
0: Se fosse terceiro, não era a mesma coisa, mas segundo me doeu, viu? Você passou alguns anos na Itália, fazendo cursos e especializações. Como foi viver lá?
1: Foi uma experiência fantástica. Minha filha era pequena, chegou a ser alfabetizada em italiano, coisa que ela usa até hoje, até o celular dela e outros aparelhos estão todos na língua italiana. Achei uma experiência de vida fantástica. Fora que estudar literatura me permitiu também começar a escrever livros e foram esses livros que mudaram minha vida. Então... Foi um, uma experiência fantástica sob todos os aspectos. Não repetiria. Já morei na Espanha e morei na Itália. Não repetiria a experiência
0: de morar fora do Brasil. Viajar sim, morar não. Como foram seus primeiros passos na comunicação, tanto na TV como na rádio? Justamente meu primeiro livro
1: vendeu bastante e chamou a atenção de algumas mídias e eu acabei indo a alguns veículos, fui em rádio, fui em televisão também e eh, depois eu percebi que quando eu me tornei comunicadora que eu percebi isso, que eu era uma boa convidada, eu era daquelas pessoas que acabava respondendo as perguntas, Qualquer tema que fosse, eles me colocavam no meio, qualquer debate e eu acabava debatendo e, e acabei participando com muita frequência. Depois disso, é, o José Ville começou um programa na 96 Rock, na extinta 96 Rock, eu fui chamada para falar sobre relacionamentos. Um dia, o Gladmir Nascimento é, teve que sair do programa porque tinha um mestrado e me chamaram para apresentar o programa e desde então aí o programa passou a ser meu, e, enfim, aí isso virou uma história
0: de 18 anos. O que o Light News significou em sua vida e qual o legado que o programa deixa? O programa Light News, eu vou ser bem franca,
1: é, ele surgiu depois que eu já estava fazia 8 anos, seja na 96 e seja na 91 Rock. E correspondia apenas a um lembrete da emissora onde a gente estava. Transamérica Light, né? Mas eu nunca achei que o programa tivesse alguma coisa de light, para ser bem franca, né? O, o Light News sempre foi um programa com verdades, sempre foi um programa de comprometimento, é, de pessoas mostrando seus posicionamentos, seja ideológicos, seja é, em outros sentidos é, filosóficos, como pessoa, como cidadão. Então, sinceramente, eu acho que é, chamava-se light, mas de light não tinha nada.
0: Você tem ascendência espanhola, quais os principais valores dessa etnia? Os espanhóis costumam ser muito justos e essa justiça eu vivi
1: na carne desde que eu era pequena. É justiça, honestidade, é senso de é, pertencimento a um grupo, consequentemente, muita educação ao lidar com esse grupo. Eu me refiro à educação na mesa, educação sanitária em geral, educação até de, de recolher um papel e esse tipo de coisa, então o espanhol é justo, parece muito brabo justamente porque esse senso de justiça leva essa pessoa a fazer coisas é, eu me lembro que meu pai, por exemplo meu pai, ele, se ele via uma infração no trânsito meu pai pegava, anotava a placa e ele ia e delatava pro primeiro policial que ele visse, tal carro com tal placa fez tal coisa, aí você vai dizer oh, isso é dedo duro, não isso foi é, o caldo de justiça do qual eu bebi desde que eu era pequena
0: e quais as principais lições de vida que absorveu da sua mãe, a Maria Vitória? E tinha um frescor na memória para contar tanta história que vocês têm até um documentário, não é mesmo? Minha mãe tinha uma
1: memória prodigiosa, bem como era a mesma coisa que o pai dela, o meu avô Francisco. E eu tive a oportunidade ímpar de tomar um depoimento da minha mãe, longos depoimentos, né? Que deram 180 horas no total e que resultaram em um livro e também num DVD. Depois foi feito um documentário sobre a minha mãe. E eu penso que isso foi um grande legado. A minha mãe me mostrou de onde eu vim. A minha mãe mostrou, é, com todos os nomes, com todas as datas que a sua memória prodigiosa deixava, mostrou as nossas origens. E eu acho que isso é um, é um, é um patrimônio inestimável. Hoje minha mãe não está mais entre nós. Minha mãe faleceu. Mas está ali tudo o que ela me disse para comprovar que eu sei hoje de onde eu vim. Eu sempre soube pelos meus pacientes, porque eu tive pacientes que tentavam medicina durante muitos anos, eu sempre soube que era um curso muito difícil para entrar. E sempre deixei claro para minha filha que ela poderia tentar quantos vestibulares ela quisesse e em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde ela passasse, ela poderia cursar. Então, ela passou no Rio de Janeiro e, para mim, pareceu bem natural cumprir isso, que já era uma coisa internalizada que eu tinha. É claro que, no início, foi bem no início que eu fui para Light, então, assim, era difícil me desdobrar. Eu ia aos finais de semana é, de avião, eu saía da rádio, saía correndo, pegava o um avião, aí ia lá cuidar dela. Locava um carro, ensinei minha filha a dirigir com um carro locado, lá, me né, imagina, é para ela poder começar. Ela também, ela tinha 17 anos, então era muito cedo ainda também para ela poder dirigir. Enfim, é, foram várias aventuras. Eu acho que ela cresceu bastante e o filho a gente cria para o mundo. Então eu acho que foi uma consequência natural daquilo que já deveria ter acontecido com todo mundo, né? Ficar independente um dia na vida adulta.
0: E conte pra gente, Maria, qual que é o seu Guilty Pleasure ou seu prazer secreto? Aquela coisa meio vergonha alheia, mas que você admira de alguma maneira? Eu fiz vários
1: programas sobre prazeres secretos lá no 91 Rock e na 96 Rock também, né? Era muito engraçado ver as pessoas falando. Mas eu, na realidade, sou tão cara de pau que eu falo tudo. Por exemplo, eu amo reality show. Inclusive, eu me inscrevo pra eles, tá? Não me chamaram ainda, mas eu me inscrevo. Então, o que, que eu faço? Comento. Eu comento na imprensa também sobre o lado psicológico de reality show, então não tenho vergonha nenhuma. Eu adoro música sertaneja e gosto de rock também, porque não? E também não tenho vergonha nenhuma. E eu tinha um amor esse, esse eu acho que era o, o prazer mais secreto que eu tinha. Era assistir o Rodolfo Botino num programa de compras da televisão. Adorava ver ele demonstrar panelas, demonstrar produtos. Achava tão lindo. Nunca comprei nada, mas eu adorava. Esse rapaz, você pensa um negócio desse, né? Eu assistia programa de compra na televisão porque eu amava o apresentador.
0: De uns anos para cá, você assumiu os fios brancos. O que te fez optar pelo grisalismo?
1: Então, sabe o que aconteceu? O meu noivo, o Renato Gava, ele é muito fofo, ele é muito querido, assim, light, ele, ele não impõe nada pra ninguém. Um dia ele disse, chuchu, o que, que você acha de você deixar crescer o teu cabelo branco? Aí, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas ele é tão querido, tão fofo. E eu falei, ah, quem sabe? E eu já tinha pintado o cabelo naquele mês, mas eu falei, tá bom, não vou pintar mais no outro. E isso aconteceu em, é, foi em maio, no, em maio de 2018. E desde lá, é, eu fui deixando crescer, aí eu pertencia a grupos, né, entrei em grupos do Facebook que apoiam mulheres e tudo mais, e aí eu percebi que isso poderia ser um movimento até, porque na realidade tratava-se de eu assumir a minha idade, tratava-se de eu gostar de mim mesma do jeito que eu sou pela minha própria natureza. E eu vi o quanto as mulheres são levadas a parecerem jovens a vida inteira. Recebi muitíssimas críticas, seja pessoais ou seja pela internet. Te, até hoje tem muitos haters que me chamam de velha. E aí eu aprendi que ageísmo, o etarismo é uma coisa muito feia. E que a gente tem mesmo é que batalhar por isso. Então hoje eu sei que eu inspirei, porque muitas pessoas me dizem isso. Inspirei muitas mulheres a grisalhar e espero que todo mundo possa né, viver num futuro em que cada um seja o que quiser. Obrigada por se interessarem pela minha história pessoal. A minha história pessoal hoje contempla uma vida profissional diferente. Eu quis sair da rádio para poder dar mais espaço para as minhas redes sociais para o meu trabalho como psicóloga e como comunicadora nas redes sociais. Eu posto no mínimo um vídeo por dia, ontem foram três, mas sempre no mínimo um vídeo por dia respondendo a questionamentos de seguidores e seguidoras. Então, quem quiser me encontrar, estou em todo lugar, até no TikTok, tá? Maria Rafarte vocês me acham fácil. Obrigada pelo convite.
0: Vamos agradecer imensamente a participação da Maria Rafar. Produzir esse episódio foi uma grande realização pessoal para mim, que sou fã e seguidor há muito tempo. E é isso aí. Eu espero que você ouvinte tenha gostado. Foi o do Podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.